1: Hoje é o dia 222 do nosso podcast, O Catecismo em Um Ano. Estamos na terceira parte do nosso Catecismo, A Vida em Cristo. Na primeira sessão, A Vocação do Homem, A Vida no Espírito. No capítulo 1, A Dignidade da Pessoa Humana. Teremos hoje os números 1749 a 1754. Artigo 4 A Moralidade dos Atos Humanos A liberdade faz do homem um sujeito moral. Quando age de forma deliberada, o homem é, por assim dizer, o pai de seus atos. Os atos humanos, isto é, livremente escolhidos após um juízo da consciência, são qualificáveis moralmente, são bons ou maus. Primeiro, As Fontes da Moralidade A moralidade dos atos humanos depende do objeto escolhido, do fim visado ou da intenção, das circunstâncias da ação. O objeto, a intenção e as circunstâncias constitui as fontes ou elementos constitutivos da moralidade dos atos humanos. O objeto escolhido é um bem para o qual se dirige deliberadamente a vontade. É a matéria de um ato humano. O objeto escolhido especifica moralmente o ato de querer conforme razão o reconheça, e julgue estar de acordo, ou não com o bem verdadeiro. As regras objetivas da moralidade enunciam a ordem racional do bem e do mal, atestada pela consciência. Perante o objeto, a intenção se coloca do lado do sujeito agente. Pelo fato de ater-se à vontade voluntária da ação e determiná-la pelo objetivo, a intenção é um elemento essencial na qualificação moral da ação. A finalidade é o primeiro termo da intenção e designa a meta visada na ação. A intenção é um movimento da vontade em direção ao objetivo, ela diz respeito ao fim visado pela ação. É a meta do bem que se espera da ação praticada. Não se limita à direção de nossas ações singulares, mas pode orientar para um mesmo objetivo, ações múltiplas. Pode orientar toda a vida para o fim último. Por exemplo, um serviço prestado tem por fim ajudar o próximo, mas pode também ser inspirado pelo amor a Deus, fim último de todas as nossas ações. Uma mesma ação também pode ser inspirada por intenções diversas, por exemplo, prestar um serviço para obter um favor ou para vangloriar-se. Uma intenção boa, por exemplo, ajudar o próximo, não torna bom nem justo um comportamento desordenado em si mesmo, como a mentira e a maledicência. O fim não justifica os meios. Assim, não se pode justificar a condenação de um inocente como meio legítimo de salvar o povo. Ao contrário, acrescentada uma ação má, por exemplo, a vanglória, o ato em si bom, como a esmola, torna-se mal. As circunstâncias, incluídas as consequências, são os elementos secundários de um ato moral. Contribuem para agravar ou diminuir a vontade ou a maldade moral dos atos humanos, por exemplo, o montante de um furto podem também atenuar ou aumentar a responsabilidade do agente, agir, por exemplo, por temor da morte. As circunstâncias não podem por si modificar a qualidade moral dos próprios atos, não podem tornar boa ou justa uma ação má em si.
0: Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Como um comentário adicional ao dia de hoje, vamos ouvir a leitura de uma catequese do Papa São João Paulo II. Audiência Geral, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2004. Quem é digno de estar diante do Senhor? O Salmo 14, que é oferecido à nossa reflexão, Muitas vezes é classificado pelos estudiosos da Bíblia como parte de uma liturgia de entrada, como acontece com algumas composições do Saltério. Pode-se pensar numa espécie de procissão de fiéis que se agrupa às portas do templo de Sião para aceder ao culto. Num diálogo ideal entre fiéis e levitas, delineiam-se as condições indispensáveis para ser admitido a celebração litúrgica e, por conseguinte, à intimidade divina. De fato, por um lado, surge a pergunta, quem poderá, Senhor, habitar no teu santuário? Quem poderá residir na tua montanha santa? Salmo 14, versículo 1. Por outro, eis o elenco das qualidades exigidas para passar o limiar que leva ao santuário, ou seja, ao templo, na montanha santa de Sião. As qualidades enumeradas são 11 e constituem uma síntese ideal dos compromissos morais de base presentes na lei bíblica. Nas fachadas dos templos egípcios e babiloneses, por vezes, eram gravadas as condições exigidas para poder entrar no ambiente sagrado. Devemos notar uma diferença significativa com as que são sugeridas pelo nosso salmo. Em muitas culturas religiosas é requerida para ser admitido à presença da divindade, sobretudo a pureza ritual exterior, que comporta purificações, gestos e vestes particulares. Ao contrário, o Salmo 14 exige a purificação da consciência, para que as suas opções sejam inspiradas no amor pela justiça e pelo próximo. Portanto sente-se nestes versículos o espírito dos profetas que convidam repetidamente a conjugar a fé e a vida, oração e compromisso existencial, adoração e justiça social. Ouçamos por exemplo a veemente repreensão do profeta Amós que denuncia em nome de Deus um culto separado da história cotidiana. Eu detesto e rejeito as vossas festas e não sinto nenhum gosto nas vossas assembleias. Se me ofereceis holocaustos e oblações, não as aceito, nem ponho os meus olhos no sacrifício das vossas vítimas gordas. Antes, jorre a equidade como uma fonte, e a justiça como torrente que não seca. Tratemos agora os onze compromissos enumerados pelo salmista, que poderão constituir a base de um exame de consciência pessoal todas as vezes que nos prepararmos para confessar as nossas culpas, a fim de sermos admitidos à comunhão como Senhor na celebração litúrgica. Os três primeiros compromissos são genéricos e exprimem uma opção ética, seguir o caminho da integridade moral, da prática da justiça e, por fim, da sinceridade perfeita ao falar. Seguem-se três deveres que poderíamos definir de relação com o próximo eliminar a calúnia da linguagem, evitar qualquer ação que possa prejudicar o irmão, impedir os insultos contra quem vive ao nosso lado todos os dias. Vem depois o pedido de uma opção clara de posição no âmbito social, desprezar o malvado, honrar quem teme a Deus. Por fim, enumeram-se os três últimos preceitos sobre o modo como examinar a consciência. Ser fiéis à palavra dada, ao juramento, mesmo que isso nos cause consequências danosas, não praticar a usura, chaga que ainda nos nossos dias é uma realidade vil, capaz de aniquilar a vida de muitas pessoas, e por fim, evitar qualquer forma de corrupção na vida pública, outro compromisso que se deve saber praticar com rigor também no nosso tempo. Seguir este caminho de decisões morais autênticas significa estar preparado para o encontro com o Senhor. Também Jesus, no Sermão da Montanha, proporá uma liturgia de entrada essencial. Se fores, portanto, apresentar uma oferta sobre o altar, e ali te recordares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Mateus capítulo 5 versículos 23 e 24 quem age da maneira indicada pelo salmista, conclui-se na nossa oração, não há de sucumbir para sempre. Santo Hilário de Portier, padre e doutor da igreja do quarto século, no seu Tractatus Super Salmos, comenta assim este final do salmo, relacionando-o à imagem inicial do templo de Sião. Agindo de acordo com estes preceitos, mora-se no santuário, repousa-se no monte. Por conseguinte, permanecem salvaguardadas a observação dos preceitos e a obra dos mandamentos. Este salmo deve estar fundado no íntimo, escrito no coração, anotado na memória. O tesouro da sua rica brevidade deve ser confrontado conosco em todos os momentos. E assim... Adquire esta riqueza no caminho rumo à eternidade e habitando na igreja, poderemos finalmente repousar na glória do corpo de Cristo. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.